0: Вы слушаете подкаст радио Комсомольская Правда в Петербурге. Девяносто два FM. Токсичная среда.
1: 20 часов три минуты в Петербурге Андрей Константинов в студии радио Комсомольская Правда. Здравствуйте, Андрей. Добрый вечер. Ольга Маркина и Олеся Курупанина сейчас будут пытать вас со страшной силой. И, с вашего позволения, начну сразу с жесткой темы. Можно? Выкладывай. Арт-дог-фест, который закрыли в Петербурге. Я сразу скажу, что, на мой взгляд, чудовищная совершенно ситуация. Андрей, это что, на ваш взгляд? Это такая цензура, да? Это Это наша питерская... Краска такая. Что это? Или есть за что закрывать, может быть? Вот как вы видите это. Одну
2: секунду. Единственное, что позвольте мне начать сегодняшний эфир с того, что я поздравлю двух своих любимых женщин. Так. А, ну, во-первых, маму свою 7 апреля день рождения моего младшего брата Артема. А это всегда больше праздник. Мамин, для, конечно. Мамин, конечно для, для той, кто рожала. Ну и Валентина Ивановна Матвиенко с днем рождения, потому что, так сказать, ее я не поздравить не могу. Вот, да. Валентина
3: Ивана Матвиенко, мы ква- вот присоединяемся всеми фибрами, так сказать, своей души. Я, кстати, вообще нежно отношусь к Валентине Ивановне с днем рождения.
1: Ага.
2: Вот при ней не закрывали, кстати, систему. А, только
1: фестов никаких не закрывали. Согласна да. совершенно с вами. При ней
2: она, она же такая женщина-праздник, да, и при ней-праздник. И при ней все значит, цвело.
3: Да, ну, цвело, да. материлось. И, Сама
2: налетала и, и... над городом, аки такой вот женский Карлсон, понимаете? да да и... да да, да.
3: Боже мой, друзья мои
1: друзья. Ну. ее.
3: Ладно, все, забыли. Короче, это <с <с прошлое. Сп- спасибо за то, что напомнили. Господи, Боже мой, какая
1: прелесть. Да, давайте вернемся к карту, к Я не знаю, вот на ваш взгляд, это что поч- так? В Москве же никто не закрывал, в Москве же все прошло.
2: Ну, понимаете, у нас с городом... Творится что-то странное, да. Он всегда был умышленным городом, как старина Достоевский, так сказать, охарактеризовал. Но вот именно в последнее время он становится все более и более умышленным каким-то... Или умалишенным. Все более каким-то мрачным, да, так сказать. Все более, значит, что-то какая-то чушь совершенно происходит, да. Посмотрите, что происходит на Ленфильме, да. Они же тоже там хотели какие-то там значит О, да. фестивали, там, значит, еще что-то такое, да, там все это накрылось медным тазом. И нам, а, министр культуры, нынешняя, да, так сказать, она тихо, так сказать, объяснит, что это так лучше намного. Да,
1: Ольга Любимова да, это так и Это лучше делает. для
2: Ленфильма, для ну, конечно, Петербурга, лучшего. для, для да. каждого из нас. Ну, а чем плохо-то, так сказать, что мы в самом деле тут строим и все целых Вологодских, понимаете? И то же самое, значит, с вот этим вашим фестивалем. Ну что вам? Вы что, сыпью пойдете от того, что вам его закрыли? Да
3: и потом это что, документальное кино? э, Кто его смотрит
2: вообще? Сидите себе и вот, значит, читайте очередной циркуляр циркуляра благонав... благонравным пирогов печенье. Знаете
1: что? Просто на самом деле я тут беспокоюсь. Вот почему? Ведь это же по доносу Тимура Булатова, да, насколько я понимаю, человека с психиатрическим диагнозом и с судимостями. Вот достаточно было одного вот такого персонажа, чтобы власти сказали фестивалю нет. Это вот я, это вас не беспокоит? Я,
2: я понимаете, вот в принципе как я устроен. Внутренней, да, мне может действительно что-то там не нравится, допустим. Или там я. Но я считаю, что ни в коем случае нельзя ориентироваться только на свой вкус или на свои какие-то, я не знаю, там политические убеждения. Потому что ты человек, ты можешь ошибаться, да, значит, и в конце концов у людей разные мнения, какие-то, разные вкусы. Поэтому должна быть представлена палитра. Я в этом смысле последователь значит, вот этого странного французского персонажа Вольтера который значит, говорил о том, mm-hmm. что ваше мнение мне глубоко противно, но за ваше право высказывать его я готов отдать жизнь. Он ну, врал. Да, да. Значит, он ну, конечно, на самом деле да. жил совершенно по другим принципам. Он дважды засаживал в Бастилию свою квартирную хозяйку, чтобы просто не платить ей деньги.
3: Слушайте, ну мы же Поэтому, декларируем одно, а да, так сказать... Б- большой был
2: г- гуманитар, понимаете? Гуманитар, <гуманитар,
3: <гуманитар да, значит, гуманист еще да, туда-сюда. Значит,
2: я а, в этом смысле а, хозяйку свою в тюрьму... Пока сажать не собираюсь, но, значит, считаю, что должна быть, ну, какая-то вот эта вот палитра в том числе, там, я не знаю, любых фестивалей, которые мне совершенно могут не нравиться. Там могут ходить Либерасы с вот такими вот клювами, ты сказал, и, значит, балдеть от своих шизофренических фильмов, да, и ничего страшного в этом нет.
1: А донос сумасшедшего?
2: Ну, понимаете, в каком-то смысле доносы всегда пишут сумасшедшие, потому что нормальный... Гордый и свободный человек никогда не будет ни на кого писать донос.
1: А реакция вот такая на донос сумасшедшего? Ну, понимаете, ведь э, наверняка доносы сумасшедшие пишут примерно на все. Понимаете, вот здесь я вам, город я посчитал тут, нужным прислушаться. Тут у меня
2: есть практика. Я вам тут расскажу. Так, так, так. Правоохранительные органы значит, так устроены, что они не могут не реагировать. У нас как-то была... Да
3: значит, ну. значит, Андрей.
2: Послушайте, послушайте. Ну, вот, вот, да, да, да. Мы как-то одно время, значит, у нас были такие непонимание с некоторыми значит, правоохранительными органами, я имею в виду агентство журналистских расследований, да? и мы придумали страшную месть. Когда весна-осень, вы знаете, сказать, все обостряется, и психи значит, вылазают из своих берлок и приходят там всюду. Ну, в частности, в редакции тоже они приходят. У меня уникальные психи приходили, значит, у меня один красавец, он видел, как вдоль электрички Ельцин на метле летит, так сказать, поэтому там это не самый самый случай такой. А а как раз совпало это, что у нас какие-то там с прокуратурой были, значит, -э 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 ну, непонимания. И мы стали всех шизофреников туда отправлять.
0: А,
3: значит, да. Это легальная месть, я не, бы сказала. Мы, мы не
2: просто. Мы их, мы их инструктировали. Мы объясняли, как прийти, сказать, что сказать, что там. заполнить. Значит, да, ä, потому что вы, вы сейчас просто так, ä, шизоида, в дурку не сдадите. Понимаете, это сейчас. У нас о психиатрии
3: ушли. Права человека. Вот. Есть, и теперь, да, там, это даже
2: если сказать, там человек выкидывает все из окон, значит, и в полный неадекват значит, ни, ни, ничего вы никуда его не определите. Нужно его согласие, там, ну, в общем, это... И а, когда приходит с заявлением, там, один, помню, пришел по поводу космической программы, там, а он вообще внешне нормального человека напоминал, только в глазах такое безумие плещется, так сказать, немножко страшно становится, да? вот. и, значит, раз туда, два туда, они обязаны их принимать, понимаете? Даже если Ельцин летит, понимаете, на метле вдоль вагона, потому Понимаю.
1: Понимаю. Вот, да. и,
2: и они в какой-то момент, они сказали, что, ребят, хорош, давайте, давайте как-то уже... Да, Горшок
3: не варил.
2: Да, да. моторы, потому что жить невозможно стало. Вот. Но
1: да, тут то, что вы говорите, что они не могут не реагировать на сигналы, господи Боже мой, ну вы, вы это женщинам рассказываете. Нет, да? Я вам
2: рассказываю. Подождите. что, Понимаете, вот 30 лет назад... Значит, реально была другая практика. Реально были вот эти отказники там, значит, не, не слушали, не брали, еще что-то такое. Потом медленно, но верно, значит, ситуация стала меняться. Точно так же, как вот, ну, понимаете, Олесь, вот если вас машины времени забросить на 25 лет назад в уголовный розыск, так. и сейчас, да, вы, 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 не, вы реально... Не, не узнаете. Потому что 25 лет назад все были пьяные, совершенно небритые. <свят> это
1: то, а второе, что нам а... показывали в сериалах у- «Улица да,
2: да да Да-да-да-да. Значит, рубашка значит, менялась раз в месяц и то только на сахар, понимаете. Так-так-так. <свят> а, а сейчас
3: вот... они что, чистенькие? А сейчас... нет, с маникюром ну, или ну, что? Ну, ну,
2: ну ради, ради... Вы как-то вот э, все-таки вот, ну, как это, сидим в лесу, молимся к лесу, да? Да. <свят> значит, вы выйдете из чаще и зайдите. Они... Э, там не принято пить сейчас. На работе это вообще... Они бритые, так от них это хорошим хорошо. одеколоном пахнет. Это же понимаете? хорошо,
3: это же это... к лучшему.
2: Я, я говорю, что это другая история. Андрей, они по-другому подождите. работают, немножко подождите. по-другому смотрят на мир.
3: А ну, с одной Некоторые стороны, читать все... книги
2: стали это страшно очень... сказать. Это понимаете?
3: прекрасно, вот именно потому, что они стали читать книги, потому что они стали другими. Смотрите, предположим, я курю у метро, да? Ну. Это по закону разрешается? Нет, Нет не это раз... не разрешается. Вот. Но как бы не будет же, правда, ко мне подходить господин... Если ты ему понравишься, будет. Если я ему не понравлюсь, то есть он может сказать, ну как-то нехорошо, да, курить у метро. Ну правда, ну нехорошо. Но если, подождите, Андрей, но если я для чего-то ему понадоблюсь, точнее не ему, а чуть выше, то тогда мне припомнят то, что... Андрей, я говорю о том, что... Ой, я пор... в Америке
2: учился, я видел, как женщину положили мордой в асфальт за то, что она на красный свет переходила. Вообще, понимаете? ребята,
3: вы так мастерски
1: достаточно уходите от Тимура Булатова. Я все пытаюсь сказать, что сумасшедший рулит Смольным. Ребята, ну,
2: ну, 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 сумасшедший я
3: считаю, рулит
2: культурой в ну, ну, Это нет, просто
1: ну, со мной.
2: Ну, не, не, не рулит, конечно. Он. Ну,
1: подождите, но его донос... Ну? ну. А — Это закрыли, Так-так, Роскомнадзор siete. пришел в родину по его доносу?
2: — Нет, ну, вы понимаете, как, как вам сказать, вот бывает, Давайте вещи свои счастливый случай, да, ты сказал, когда... — А это
1: который уже случай у
2: Тимура Булатова? — когда, ты a- сказал, <nurturing grown> сказал там появляется mm. какой-то повод, да, там вот кто-то там что то не хочет, допустим, да, и появляется какой-то повод, да, и дальше, ну, все, там, Вот оно-ка. проверяем, закрываем. Так, так сказать, вот я
3: о чем что-то. и говорю, но что... Это
2: никак не называется рули. Ну,
3: подождите, есть повод, есть причина, это разные ну, вещи, да, ну, это спасибо. был повод. Спасибо, Нет, спасибо я, Нет, да, я ну, просто к чему да. говорю, что это же всего лишь повод, но причина это глубже ну. где-то, да?
2: Ну, причина, понимаете, как мне кажется, в том, что у нас э, на сегодняшний день э, в петербургской власти такая беда, что собрались люди, которые все считают, что самый главный музыкальный инструмент – это барабан. Вот. Самое главное музыкальное произведение – это марш. Причем желательно «Прощание славянки». Я очень люблю «Прощание Я славянки». Тоже очень... Я тоже
1: «Патриотический марш». марш. Да, Мне значит, очень но, но, нравится. Но,
2: но, но, если, но если, вы, значит, если вам ваш добрый сосед будет ставить сто раз на дню прощения славянки то вы обратитесь в уголовный розыск нельзя ли по случаю купить э, мокрый пистолет так сказать и значит еще будет один раскрытый убой, да потому что уже нет никакой возможности слушайте
1: подождите пожалуйста вот я бы сейчас поставила прощение славянки чтобы нашим слушателям напомнить что это такое но у нас к сожалению на нас наступает реклама прямо сейчас поэтому с Андреем Константиновым через две минуты встретимся
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА Вы слушаете подкаст радио «Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 ФН ТОКСИЧНАЯ СРЕДА
1: 20 часов 16 минут Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда» остановился непосредственно на военных маршах и прощения славянки. Таким образом, Андрей нам объяснял, почему наши власти петербургские такие, ну как бы это правильно сказать, боязливые, законопослушные?
2: Наоборот, они такие, как вам сказать, они...
1: Твердолобые, прямолинейные. Уймись!
2: Выпустили новый кубик Рубика для армии. Там все грани зеленые.
3: Ну, чтобы удобнее собирать было. И
2: специально для младшего состава, для прапорщиков, литой. Понимаете?
3: Чтобы да. не сломали. Ну, э- чтобы
2: вообще затеи меньше было. Понимаете? Хочется покрутить. Ну, крути, как бы, что называется, вреда не будет. Ну, по это, это, это не потому, что они боязливые, там или еще что-то. Уже люди устали от того, что есть какая-то неопределенность. Да? Люди устали от... Разных, так сказать, либеральных измышлений. Людям хочется, чтобы быстрее.
3: А люди а, это, это кто? Я просто ну, уточняю. Властные люди. Мы сейчас То есть говорим есть женские люди, а есть о власти. Люди. О власти. То есть Кроме это... того, угу. да,
2: значит, слышится с разных углов, концов и весей, да, что очень много во власти засело таких тайных симпатизантов Западу. Oh. И правда, oh. и прямо такая немножко нарастает истерия, что надо выкорчевывать вот этих уродцев, которые учились в Америке там, или еще Госдеп, где-то, Госдеп,
3: да? или а, ну,
2: как... Значит, тайные агенты Госдепу. Ah-ha. И очень многие, значит, из а, вот этих вот, а, они стремятся быть святей папы римского, потому что, потому что они должны показать свою... Ну, как помните, в Вороне слободке в Золотом Теленке, был Митрич. Который ну, говорил, да, 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 да. гимназиев не кончали. Да, да, да. Вот не это. лгал. он действительно не оканчивал гимназию, он закончил пажеский корпус. Да? Айсберги, говорил Дмитриевич, это нам понятно, Айсберги, в да, всякие, да. всякие, которые год уже житья нет, да. Значит, это был такой персонаж. Он мужиковствовал, да. Он ходил и говорил, Лозанну то часто так сказать, испробуешь там. И, ну, чтобы народом себя изобразить, да? Вот э, есть люди такие, которые, значит, очень хотят тут вот, в нынешней непростой обстановке сказать, я главный солдат Путина. Я вообще абсолютно деревянный солдат Урфина Джуса. Урфина
3: Джуса,
1: да.
2: Да, значит, и вот не надо меня уварить.
3: Ну, подождите, мы так вот вдруг неожиданно с Олесей, видимо, об одном и том же подумали. Об одном и том Слушайте, но ну вот, например, э, наш... Э... Александр Дмитриевич Беглов. Вот он ну, сейчас в отпуске, насколько я. я понимаю, да, все это как-то забеспокоились, куда он делся. А он совершенно
2: просто... отличается от всей остальной плеяды, потому что они-то считают главным музыкальным инструментом барабан, вот. а он, наоборот, аккордеон, с которым вместе и в отпуск.
3: Между прочим, это французский инструмент, да, насколько я понимаю. Это вообще ничего русского. То есть, это Значит,
2: у него аккордеон. И Томик э, Достоевского, значит, я не побоюсь этого слова, бесы, бесы да. Бесы. Он в отпуске как это сообщила, а, это это официально. Это
0: Специально посмотрите, фотография,
2: выслуги. где он, значит, с аккордеоном, то есть вот полная иллюзия, что в переходе в метро, так сказать, человек значит, симфонию наяривает. Ага. И э, я очень надеюсь, что все это происходило, вот эта вся съемка 1 апреля. И вот эти вот заявления относительно того, что он будет в Ставропольском крае на, на каникулах, в отпуске играть на аккордеоне и, и перечитывать бесов, О-о-о. что это значит все некий такой вот э, тролль через 2 «Л» с твердым знаком на конце. Потому что, дорогая Потому что моя, что? Оля, Да-да. задумайтесь на секунду, а если это правда?
3: А вы представляете себе, что будет, если Кирпиды это правда? Сказать, Бесер, я, например, брала несколько нет, ну, раз бес в отпуск. Бей, 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 я не могла в отпуске их читать. Это да. просто серьезно. Дело, Но это не, знаешь, в том, это кого, дело не в
2: том, что это, значит. Я вообще не понимаю, как Достоевский может нравиться. Это мы
3: уже обсуждали.
2: Потому следующий, да. Своеобразная личность, конечно, писал. Как сама вязь письма, неплохо, но, конечно, такая чернота в душе, что просто какой-то... Э, не, не знаю, как можно наслаждаться мармеладовщиной всей вот этой. Да,
3: подождите, может быть, он да. от противного, так сказать, в смысле... Да, может, я... Не конечно. Достоевский, а Беглов. Я и говорю, что, может быть, он от противного, Александр Дмитриевич, понимаете? То а вот, он читает. Да, вот, понимаете, вот Ну, это, вот это тогда, понимаете? Он пытается вникнуть в город, он пытается понять, чем мы дышим, аккордеоном вот я мы вам дышим, дворами Достоевского...
2: Ольга, у вас да. трудная жизнь, вы Очень. с Морданом по утрам непонятно чем занимаетесь. Я Поэтому ночью. я вот вам чего желаю. Да? Да, значит, в короткие часы, когда вы отдыхаете ночью, От я желаю. Мордана. Да, от всего. Я желаю, чтобы вам никогда не снился Беглов с аккордеоном и Томиком Достоевского под мышкой, чтобы он не приходил к вам, понимаете, вот эти короткие наши весенние ночи Слушайте, и я... не говорил, детка, выбирай, значит, либо играем на аккордеоне, так сказать, либо, значит, читаем бесов, да, и вы с пытаетесь вырваться из этого сна, понимаете, ах, и вам, слава богу, это был только сон, понимаете. То есть
3: вы категорически отказываетесь верить в то, что в человеке Веки, может... Вы знаете, я читала Госпожевского а, летом а, «Преступление и наказание» как-то да. раз. И знаете, я ходила по Сенной площади. — Страшная меня... женщина. — Я понимаете? очень страшная женщина. Вы еще просто меня плохо знаете, Андрей. — Я, может,
2: к лучшему. А, — Ну да, я
3: тоже да. так думаю. А, вот. Я это к чему говорю? К тому, что, ну, может, а потом, а, слушайте, ну, как-то вы вот прям так... — В общем,
1: хорошо. Э, — Опять знаете, меня а,
2: разочаровали. — к 60-ти годам... Так. Пора, значит, а переч- пер- пер- перечитать Достоевского столько раз, что больше не читать его в отпуске, Так лет. Я не про вас. А-а-а-а. Я про, так сказать, Я понимаю. Что
3: это... Да
2: что-то вы как-то, да. правда, измочил вас, можно. Мордан, понимаете? Тебе в твоем
1: возрасте я... еще можно читать. Вам а, да. да, а, а вот
2: туда вот уже... Только гармошка вот эта, знаете, я играю... Прикатил Ген, так сказать, ну, уехал ребята, в отпуск.
1: Ну, как это мило? мило? Но Но вернусь... Это не
2: мило. На самом деле, я вам серьезно говорю, понимаете, когда э, высший чиновник э, такого города, как Петербург, всерьез, так сказать, его пресс-служба говорит, что в отпуске он будет играть на аккордеоне и перечитывать бесов, ну, ну, вот... <связывая> 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 стоп, стоп, подождите,
3: а народ, народ, он как бы Что по, Народ подумал, ну ничего Пучения себе, какой народ, культурный у нас губернатор. Ну, 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 ну.
2: Знаете, когда чиновника задаешь вопрос, ваш любимый писатель, и он отвечает, либо Толстой, <как> либо, либо Достоевский, Достоевский я... хочет тут узнать его за лацканой. Да, вот за И сказать, ау!
3: Ну, подождите. Милай ну, ты мой!
2: И вот ну, так целовать его. Ну, Толстой
3: же не так плохо. Причем тут плохо или хорош? Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, господа. Ну, потому что и
2: лицемерие, вот это очень плохо, Ну, подождите,
3: ну, может быть, это не... Я пытаюсь спасти Беглова. Боже, что я делаю. Действительно,
2: у уже. А что вы так... Руками-то машины. Зачем вы тут Беклова спасаете? Кто вас просит об этом? Он нас, что ли, уполномочил? У вас и так тут, понимаете, через час сказать, то про воду святую, то с каким-нибудь депутатом, понимаете? Ой,
1: ну? как, как в воду глядит э, господин Константинов. Да. У нас тут, да. Я же тебе не, всегда говорил. Пару часов назад э, вице-губернатор нет. Бельский у нас тут был, например. Это да. к вопросу о святой воде, да? Свят, свят, свят. Слушайте. Давайте о
3: хорошем. Пожалуйста. Давайте. Есть у нас хорошая какая-нибудь повестка? Давайте придумаем. Мы сейчас... в смысле, нет.
1: Послушайте. Я, э, вообще, у нас тут есть совсем плохая повестка. Но знаете, действительно, у нас три минуты осталось до новостей, поэтому давайте о хорошем. А потом в следующей части снова вернемся к плохому. Э, Андрей,
2: yeah.
1: новая столица у Ленинградской области. Гатчина. Ну, Какого? Красота. Спросить, черта. А, 40 километров от центра Петербурга. Эти все люди последние лет 30 сидели там же, где Смольный. В этом здании. Ну, Теперь они все поедут кто до 40 пытался километров.
2: столицу сделать из Гатчины до Туго?
3: А, Император ну, Павел. Конечно, конечно, да, конечно, он же выстроил все перед. себя. Там стоит
2: и самый известный ему памятник. Он вообще странный был, Павел. Павел, Павел да, бедный Павел. По-своему, несчастный. Называли его на Западе русским Гамлетом. Да, но из верно. затеи из Гатчины... Как мы знаем, мало что получилось, да? А Говорят, у Дрозденко
1: остался. получится, наверное. А? а у Дрозденко, наверное, получится.
2: Смотря что вы имеете в виду, потому что то, что бюджет таньга, так сказать, наливай, поехали, да, значит, это да. Но делать искусственно столицу из провинциального деревенского городка чтобы всем, значит, кто в правительстве работает, было сложно ездить из Петербурга в Гатчину. 40 да? километров! Да хоть 40, хоть сколько, понимаете? Ой, еще это по этому шоссе ну... у нас будет
3: все время вот эта пробка, да, я так да понимаю. Да нет,
2: Дрозденко уже обещал отдельную железную дорогу. Нет, Дрозденко обещал. Вот, нет, как, но обещал слово и... тверже горох, что ли, понимаете? Как То есть, бы ну, вы, не вы, получилось. Как-то уверовали, понимаете? Тоже как странно. Впали в прелесть, Дрозденко обещал. старший же сказал до автобуса проводить, понимаете?
1: Да. Место встречи изменить Нельзя вспомнить, Андрей. Ну, слушайте, ну на самом деле 2000, 2000 чиновников из области уедут из нашего города, но они но, же здесь живут. Но, но это же, ну какой же? Ну зачем же? Это, знаете, как переселение конституционным вот вот арсианским
2: лоптям вот это вот периодически, которое случается: только к сапогу солдатскому, то к лоптям значит, это самое с всеобщим умилением и так далее. Да? Но Гачине это не повредит. Но, а вот э, всем остальным э, будет, я думаю, сложнее. Потому что, в общем-то, ну смешно, когда столица Ленинградской области находится в Гатчине, да, так сказать, это, это какая-то от трех бортов в середину. Ленинград, слово такое есть. Да, вот, Ленинградская Но область больше нет. Значит, он, Ленинград есть. Он никуда не мог деться. Да, так сказать. Есть э, Петербург, Петроград, Ленинград, Петербург. Да, и, вот, вот оно есть все. Да, равно, конечно. Ну, Живет
3: в каждом да, из нас. В
2: Ленинградской области. У, у меня в
3: паспорте так написано.
1: Ленинград? Конфеты
2: ленинградские одни из самых вкусных. Там да. слово «Ленин» три раза, значит, употребляется. Потому что ленинградские, имени Ленина, там еще что-то такое. У меня знакомые шведы всегда их покупают. Да, и Крупская еще там, значит, на, О, даже фабрика так, имени Крупской. Крупская да. фабрика. Вот да. они вывозят мешками в Швецию, и всем говорят, что это единственное, что осталось от со- социализма, значит, в замечательном городе. Всем рекомендую. Кстати, конфеты остались вкусными. Очень. Я их себе покупаю
3: понемножку, чтобы не обожаться
1: в общем, похоже, затея с Гатчиной и Ленинградской областью, наверное, действительно не лучше. Давайте мы вот... У меня Гатч... жена,
2: когда в депутаты пыталась избираться, у нее лозунг был Боже «Гатчина – столица области. Она сама гатчинская, она из Комунара.
1: Из Комунара. На да. этой волнующей ноте мы к новостям перейдем. Извините, пожалуйста, Андрей У нас, э, Андрей кстати, есть э,
3: чат. Вы пишите туда, мы будем рады почитать. вот, Это будет здорово.
0: ТОКСИЧНАЯ СРЕДА вы слушаете подкаст радио Комсомольская правда в Петербурге девяносто два фм. Токсичная среда.
1: 20 часов 33 минуты. Андрей Константинов, писатель и журналист студии «Радио Комсомольская правда». И невозможно. Мы вроде бы в предыдущей части закончили тему переезда э, столицы Ленинградской области внезапно в Гатчину. Невозможно закончить. Невозможно. Вот потому что пока была... душу. Пока были новости, Андрей... или Кто из вас предложил?
3: Нет, это
2: Андрей. Я не предложил. Я сказал, что решил говорить о том, что столица Ленинградской области не... В Петербурге, uh-huh. да, то тогда, наверное, все-таки выбор больше подходит. Вот мне и,
1: тоже кажется, что это да, очень да. богатая идея, потому что выбор, во-первых, в чудовищном состоянии. Это было бы прекрасным поводом привести его хоть как-то во что-то. Uh-huh. Во-вторых, действительно, это <кхм>, абсолютно европейский город. И он такой значительно он
3: столичный. Нуждается в деньгах. Не, ну выбор это игрушка.
2: да, очень ты Это нет, это... Выборгский замок, который даже предлагали там на этих на купюрах там, uh-huh, значит. Uh-huh. А вы
3: думаете, что нас сейчас Дрозденко слушает? Это я просто к чему говорю, что, ну, как бы наше решение он ему из- принесут
2: не... это завтра вот секретные папки, секретным файлом. Ну
3: если что, мы за выбор. Ну как бы да. и
1: нас спросили все, конечно, да. И а главное, что смогут поменять решение прямо сейчас. Слушайте, друзья, давайте от таких прелестных милых тем к темам по-настоящему серьезным и неприятным. Андрей, я вас хотела спросить, как непосредственно военного журналиста, это, эту тему мы не можем обойти со страной. Я имею в виду ситуацию на Украине, да? В Украине. Нет, по...
2: на, на Украине. Нет, давайте, я, да, да, давайте как... на Украине. Слушайте,
1: короче говоря, да, эскалация конфликта. Да. Вот прокомментируйте мне эту ситуацию, как вы ее видите? Что происходит, черт возьми.
2: Значит, что происходит, да? Хороший такой вопрос. Что происходит семь 7 лет?
1: То есть вы считаете, что с 2014 года вот так все и происходит?
2: Значит, я считаю, что самая большая проблема наша, вот русская, российская, да, в том, что с 7 лет Россия не может определиться, чего она хочет от этой ситуации.
1: Мы сейчас говорим о ДНР и ЛНР.
2: Да, мы сейчас говорим о них, потому что... Я считаю, что мы очень виноваты перед людьми, которые там мучаются вот эти семь лет, ни туда, ни сюда. Да, вот, эти вот, вот этот Донбас, который застыл между прошлым и будущим. Я, у меня нет претензий к этой нацистской сволочи бандеровской, которая запрещает книги, и Булгакова, и мои, да, так сказать, и все такое прочее. Что, ну какой спрос с убогих и к тому же очень злых людей, да, вот, которые, это, это, это жуть, во что они себя да. превратили, да, поэтому мы не, ну, что мы будем из Зеленского что-то спрашивать, да, он на человека-то уже не похож. Хорошо, дальше. А вот себя надо спрашивать, да, потому что, когда погиб недавно вот этот мальчонка, которому пяти лет не исполнилось, да, вот он всю жизнь на войне жил, да, вот он родился, а потом погиб. И там бабушка его, которая попросила, чтобы он вечно являлся во сне, это сказать тем, кто запустили эту, значит, механизму, и все это вот горе, да, значит, человеческое. Но мне так кажется, что надо говорить о том, что мы тоже несем долю ответственности. Долю? Да, долю, потому что не мы совершали переворот в Киеве. Началось это все с того, что, значит, Запад решил обнулить немножко ситуацию, да, значит, и решил провести замечательную вот эту вот историю с переворотом, который должны были все остальные принять. А все не согласились, да, потому все что... это кто? Все это мы? Почему мы? На Украине, на той территории, которая на тот момент себя называла, не, не, не согласился Крым, не согласился Юго-Восток, да, так? потому что идеологами переворота. Это был проевропейский, антироссийский, значит, сильно сдобренный галичиной, значит, переворот.
1: Хорошо. Нет, Андрей, просто а дальше, мы не можем, дальше... к сожалению, делать исторический экскурс. Я что сейчас делаю экскурс. происходит? Я не делаю исторический
2: Я, Олесь, говорю о том, что сказав «А», мы не сказали бы Не
1: сказали бы я с вами совершенно да, согласна. Значит, мы
2: пытались, конечно, так сказать, там мы как-то помогали, мы, значит, там давали гражданство. Мы сейчас «Б» говорим. А? говорим? Мы сейчас ничего не говорим. Проблема в том, что мы вообще, э, это проблема общая России, мы научились неплохо отбиваться, мы научились неплохо отбивать, в том числе информационные какие-то атаки, и мне кажется, что главные люди в Кремле либо забыли, либо вообще не знали о том, что отбиваясь, ты не выиграешь никогда. Выиграть можно только, когда ты идешь в атаку, в наступление, когда у тебя инициатива, и когда ты знаешь, чего ты хочешь.
1: Вот сейчас учения, которые происходят на границе, на восточной границе это, Украины. Это российские это военные. Ну хорошо. Ну, да подождите, но они же там зачем-то есть.
2: Не, ну, российские военные вы тоже удивлены. Это, да? Они везде есть. Да, вот, значит, Куда они посмотреть, это понятно. козырек фуражки Увидите. Да? Это, к сожалению, вот я не вижу осмысленного а, какого-то м-м, такого. Разверт, развертывание осмысленного сценария, да, потому что ну там вот эти вот учения у солдат учения девкам развлечения, да, вот эти все. Ну подождите, все
1: федеральные каналы, ваши любимые, говорят. Ну, в смысле, не ваши любимые, <напрошен> вы, вы просто их смотрите. Вы знаете, что есть телевидение. Я я переживаю
2: нет. за качество режима, она руку сломала в прямом Да, мере.
1: это мы знаем. Ой, она ой, очень Jesus. переживала за Байдена, который в, упал с трапой сама. В бою
2: упала. просто да. Да. ранение положены.
1: Справедливость, да, называется. Вот, но дело не в этом. Дело в том, что же надо подумать,
2: что может с случится, случиться, которая по поводу вот этого мальчика убитого стоп, вот
1: Киселев, объясните мне, скажите да. мне, вот Киселев, который, значит, постоянно говорит, уже не первый раз, да, в своих эфирах, как по поводу Дмитрия, он говорит о том, что э, все, война, значит, американцы поставили огромное, ну, действительно, так, много американского оружия на территорию Украины. Более это того, очевидно. они
3: сказали, что мы не оставим Украину. Они сказали это прямым текстом. Да. На что мы ответили? Иногда говорят,
1: война, война, прям война. На что да. мы
3: ответили? А, ну, как бы, Никто не собирается воевать, ответили мы, да? если перефразировать то, что сказал... В
2: 1914 году тоже никто не собирался воевать, все были против войны. Нет,
3: подождите, они говорят, война, мы не оставим они не Украину, говорят. они говорят, что мы не оставим Украину, а мы не говорим, что мы не оставим Донбасс. Мы говорим, что, ну, нет. как бы...
2: Путин как раз сказал, что мы вас не бросим. Но что он имеет в виду под «мы вас не бросим»? Да, Значит, это гуманитарные поставки, да, или это снова добровольцы туда поедут, или еще какая история, да? Это очень сложный вопрос. И э, я боюсь, что, э, ну, во-первых, у украинской власти иного выхода, кроме как вот этой эскалации, особо нет. У них не очень хорошо дела идут по экономике, По пандемии, по э, потере доверия там. У А у кого хорошо? э, Ну, я не знаю, у кого хорошо, но я знаю, что у Зеленского с 73 до ниже 20 упал. Это обвальное падение, конечно. И э, ему надо, значит, что-то делать. Что-то делать ему надо. Обычно. когда затевают какую-то войну, вот, ну, ну, на войну легче списать.
1: Вы полагаете, что Зеленский затевает войну с Россией?
2: Я не то, что полагаю, да, я вижу, что они к этому готовились семь лет, они очень серьезно э, свою армию, значит, э, пере переналаживали, я бы так сказал. Подождите,
1: вот серьезно можно сказать, и когда-нибудь в истории кто-нибудь запишет, что Украина могла рассчитывать на победу в войне с Россией?
2: Она не с Россией собирается воевать. С кем? Они они собираются воевать с мятежными сепаратистскими республиками. Ну, И и попытаться найти международную поддержку в том, чтобы не дать России выступить военной мощью своей на стороне так сказать, этих республик. Вот что пытается сделать Украина. А, А с вооруженными силами республик полагают на Украине, они сумеют справиться. И в этом доля сермяги есть.
1: Конечно, ну, господи, боже мой, ну, слушайте. Нет, не
2: конечно, потому что конечно. на самом деле они не воевали с Россией, когда вот было, значит, все, семь лет назад, потому что Россия там сотой доли своего могущества не проявляла, я вам так скажу. Ну, там
1: там целый Захар Прилепин воевал. — Ну,
2: донецкий майор, да. Значит, страшный человек. — Очень. — И я вам так скажу, что...
1: Я вас просто провоцировала тем, что Украина не может воевать с Россией. А против но, этих ополченцев, извините меня, детский сак. мог, мог
2: Подождите, я, вы хотите, чтобы ответить ответил? Да, Или я вы просто... только хотите не, 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 я руками вполне. размахивать? Дело в том, что Украина не самостоятельна. Она не субъектна. Да? Значит, она зачастую не принимает самостоятельное решение. Это ну, очевидная совершенно вещь. Там, это не конечное решение не за Зеленским. И еще проблема в том, что у него, он а, слуга двух господ. Он Труфальдин из Бергама. понимаете? Потому... Один
1: Байден, а второй
2: А второй, значит, э, сиамские близнецы Меркель с Макроном, так сказать. 2 Николь-два. Значит, они чечетку цирковую бьют. Да? И немножко позиции разные. Потому что старику Байдену глубоко наплевать, если на территории Европы э, будет э, обильно лицо кровь.
1: Ну, Но вот совсем. этим сиамским
2: близнецам, значит, которые по-разному смотрят на «Северный поток-2», значит, им не наплевать.
1: А им что, хочется, чтобы кровь поплылась? Им не
2: хочется. Они хотят. Нет, потому что любое обострение такое вот серьезное... Кто двигает
1: Зеленским, который объявляет войну России?
2: Зеленский пытается... Он не объявляет войну России, он пытается провоцировать Россию.
1: Кто и... им движет в этой ситуации, близнецы или Байден?
2: Им им движет и Байден. И отчасти близнецы, которые значит, его то сдерживают, то поощряют. А самое главное, им движет еще инстинкт самосохранения. Потому что все симпатии Востока он растерял, а западная часть Украины его, его все равно ненавидит по случаю его Понятно. еврейства, понимаете, так сказать. А там. Увы и ах ты сказать, как вот так вот получается так сказать, что антисемитизм как-то никуда не делся в пыльные сундуки, поэтому он как на ниточке, понимаете, вот балансирует. Хотя мне его не жаль совершенно, но положение у него серьезнейшее. И в этом смысле движение танков наше, да, вот оно ему очень сильно пока что помогает. Потому что пока это все такой вот балет, значит, Ой, слушайте, железный.
1: подождите. Вот на балете танков я, извините, вас прерву. Потому что сейчас прямо у нас реклама, да, наступает на нас. Андрей Константинов в студии «Радио Комсомольская правда». С конфликтом Украины буквально через две минуты продолжим.
0: Токсичная среда. Вы слушаете подкаст «Радио Комсомольская правда» в Петербурге. 92.0 FM. Токсичная среда. 20
1: часов 46 минут. Мы про Украину. И, собственно говоря, мы в предыдущей части остановились на прекрасном словосочетании «балейцы танков». Андрей обратил наше внимание на то, что вот наше движение у границы с Украиной играет на руку, по сути дела, Зеленскому. Потому что... Пока. 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 Скажите мне... До первых
2: внятных э, потерь. Ведь понимаете, какая штука, да? Вот, ну э...
1: там же уже есть потери, насколько нет, я ну... понимаю. Ну, не, может, не, не такие серьезные, но нет, люди нет, нет, Ну,
2: что значит несерьезные? да? Погибло много тысяч людей, особенно в начальной фазе всей этой истории. Это мы 7 лет назад. Это 15 лет да. да,
1: Сейчас. Нет,
2: а, а сейчас без того ни, никак ни, ни играет, не играет, нельзя рассказывать, да? Значит, что случилось, почему были подписаны минские соглашения так называемые, да? Когда произошел котел в Дебальцево, значит, никто не верил, что он вообще случился. В это не верили западные лидеры, да? в это не верила ни Германия, ни Франция, и в это не верил Порошенко. А там ситуация случилась, ну, она не, не просто так, она чрезвычайно драматичная случилась. Mm-hmm. Да? И а, а, там буквально за шкирку взял, а, значит, Путин Порошенко, и вот, что называется, мордой сунул, сказал, смотри. Сейчас вот эти люди погибнут. А речь шла там, так сказать, о ну, тысячах военнослужащих. Реально тысячах. Там и, и погибло много, а могло погибнуть еще больше. Либо подписывай, давай. Либо тебе кирдык, потому что ну, вот этого уже ну, не про... это Будет бойня просто. да, Ну, реальная бойня. Ну, резня, в общем. И они подписали соглашение, которые абсолютно им невыгодно. Да? И они... Ну, такие, как сказать, если их выполнять, то Украина как государство, оно, значит, станет еще более ничтожным, а хотя, казалось бы, куда уже, да? поэтому они вот как черти от Ладана бегают от выполнения, значит, этих самых соглашений в том порядке, в каком они прописаны, да, Россия, значит, гарант, она не участник этой сделки, угу, да, угу, угу. она только гарант, угу. и на Западе это зачастую не понимают и так далее, да? И и сейчас значит, речь идет о том, чтобы отменить это все, обнулить. Когда в открытую уже не только украинские политики, но и при таком молчаливом потакании европейцев говорят, ну, может быть, и правда, может быть, тогда в горячке что-то вот такое все подписали, чтобы мир установился, да? А мы говорим, что ничего подобного, вы должны отвечать. Вы подписали, вы отвечаете. А они говорят, да подписали, но отвечать не хотим. И дальше, так сказать, начинается вот эта эскалация. И тогда, значит, рано или поздно количественное накопление даст качественный эффект, да, путем скачка второй основной закон философии. То есть, когда нагреваешь, нагреваешь, оно закипает в какой-то момент. И как только начинается активная фаза, вот в ближайшие два дня будет ясно, что это за конфликт. Знаете, маркер какой будет?
1: Какой? В ближайшие два дня, думаете, да? О,
2: после начала. Какой, какой после маркер? После начала. Маркер авиации.
3: Авиация. Слушайте, можно я извините?
1: Значит, либо
2: она будет использоваться, и тогда, то сказать... Понятно, да. Э, 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 нет, вам понятно, Потому что вот в, в прошлой каденции она не использовалась. А, а, ну, просто мы создали такую, так сказать, историю, когда Украина не могла свои летательные аппараты поднимать и так далее. Если они дерзнут сейчас, значит, это использовать, они будут уничтожены. Ну вот, и, и дальше начинается активная фаза, и она очень неблагоприятна для Украины, потому что, ну, Потому что... Ну, потому... потому
3: что,
1: да, тут ясно.
2: Тут а а можно ясно.
3: все-таки я немножко про деньги поговорю, про северный поток? Вот смотрите, у нас же вся эта история, она же параллельно с северным потоком происходит, да? Параллельно... Что происходит там?
2: Я, я вам сейчас объясню. северным потоком, да, это большая немецкая драма и австрийская драма, не наша. Потому что это в основном ухнутые деньги немецкие и австрийские. Нам это выгодно в, большей, в большем... В смысле, скорее политически. Выгодно
3: политически. политически? Так а что сейчас там происходит вокруг этого всего?
2: Пытаются оказать воздействие на это все прибалты, поляки и поляки, разная да. сволочь. Да, да, да. Так,
3: а, а им, и...
2: им невыгодно. Они считают, что это будет, если это заработает, то это усилит Германию и Россию. А поляки, это сказать, они пытаются заявить претензии на то, чтобы... Э, так сказать, э, посягнуть на так сказать, первые скрипки в Евросоюзе это смешно, потому что Евросоюз затевался исключительно для нужд Франции и Германии, а вся остальная, так сказать, мелкая вот эта вот дресня э, она значит, должна вокруг просто э, хороводы водить. Но вы знаете, э, вот поляки и Прибалты они со звериной серьезностью относятся к себе. Вот. И свято верит в то, что у них что-то такое может получиться, что они могут что-то там остановить и значит, спасти экологию моря. Где... Ну да, да,
3: да. Экологию моря Экологию мы спасаем. Моря. Это, и, запретить,
2: вообще... и запретить аборты Да, на, да, да. на, да, слушайте, на пути да, всего это... Северного потока-2. Говорят, Грэти Тунбер там, там памятник своей поставили. Демократической Польши, Отлично, понимаете? надо да. все
3: как бы охранять и запретить. И каталицизм
2: там учредить. Ну, Уймитесь уже, наконец. Подожди,
3: я сижу молчу. Подожди, мы сейчас... Чего? про святое. Мы про святое, про космонавты. У нас время космонавтов. Я тут слушала интервью с женщиной-космонавтом, у меня просто залез. Подожди, с Валентиной
1: Терешковой? Нет. Ребята, ее зовут Слава. Серова,
3: Серова, не помню имя ее, к сожалению, вот такая я серая, но она прекрасна, она такие вещи рассказывала там про елку, про, про это, как она там салаты резала, ну, условно. То есть
1: а женщины-космонавты как-то особенным
3: образом режут салаты Так что? там, на орбите. А, поняла. Это... А у
2: них вообще-то в тюбиках обычные ну, салаты. Но... Да,
3: ну, условные салаты, я же говорю. Что вы придираетесь к словам?
2: Я вас боюсь, вы правда. Я вас не узнаю и боюсь.
3: Женщины, знаете, они такие... вас как-то
2: закодировал.
3: Да, я почти влюбилась. Вот, Андрей... Знаете, один
2: американский... Фантаст, чуть ли не Айзек Казимов, я не помню. По-моему, это он. Угу. Он сказал, что человечество совершило огромную ошибку, разменяв себя на айфоны, хотя надо было лететь к звездам, а не заниматься вот этой всей дресней. Какая
3: О, красота. боже, как приятно это слышать в преддверии Дня-то космонавтики. И мне кажется, что он
2: прав. Он потому прав. Потому что мы вот на вот эту всю... На вот это вот, все, на вот это все приблудство, так сказать, а надо к звездам на самом деле.
1: Слушайте, вы на самом деле сейчас сказали прекрасную фразу, которая было бы очень красиво закончить нашу программу, но у нас еще 4 минуты, поэтому так знаете? Да.
2: прекрасно.
3: А... Смотрите, ну. а вы хотели стать космонавтом-то в детстве? Ну, как Нет. То есть не хотели? Я в
2: детстве хотел э, быть археологом. И, э, знаете, я ходил. То есть, как э, бы
3: немножко в другую сторону, ну, по
1: да. сути, в глубь.
2: Но это все связано, конечно. И я пионером ходил на малый истфак. На кафедру археологии пока за не арестовали за гомосексуализм.
3: Отличная история, и, очень и нравится. я страшно мне.
2: испугался и понял, что у меня с, мой, с археологией расходятся пути. Гомосексуализм, вот, да. это ужасно,
3: вы правы. Это так чудовищно, что а даже а даже не считал, что это все
2: выдумки, что никаких гомосексуалистов нет. Так это выдумка.
3: Их, да, нет, их нет, на самом деле. деле. Все-таки о космосе. Я хочу о прекрасном. Давай. Вот вы представляете себе себя в космосе? То есть вы бы хотели? но ну, вот так по чесноку. меня папа,
2: значит, он к космосу имеет прямое отношение, потому что система жизнеобеспечения космических станций, чтобы они могли там жить и дышать свежим, нормальным воздухом, это вот мой папа. О, потому отлично. что до этого они там умирать начинали очень быстро, потому что, ну, в все там, атмосферка была хуже, чем на вокзале. В темном э- 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 зале. Финском, Понятно. В финляндском, да. да. И, а, а сейчас они там могут годами. Вот. Поэтому я считаю, что раз так, то наша семья, в общем, что-то такое для космоса сделала порядочное. То
3: есть в день космонавтики выпьем?
2: Да, и не только в этот день, понимаете. Я лично считаю, что выпивать надо чаще.
3: Это правда. Вот это хорошая мысль, да. Но не главное.
2: Но только самое главное, так сказать, качественные напитки... И не смешивать.
3: Дистиллят, так сказать. Нет, я,
2: я вам рекомендую, дорогая моя, сухое вино. Вам можно красное.
1: Вот ну и сиди со своим красным вином. Благодарю вас, Андрей, за... Слушайте, ну если на самом деле возвращаться к Дню космонавтики, просто у меня был очень сложный эфир в этой связи буквально на... Дню с
2: космонавтом практически.
1: А у меня было был эфир с «Партией Родина, если вы знаете. Он сидел в
2: шлеме что ли? Ну
1: почти. Партия Родина, если вы знаете, ее Дмитрий Рогозин организовал изначально. А, ну, и поэтому понятно, что к этому господину не чужие он люди. поставил Его абсолютно... жена вот
2: песню написала да, для фантовых людей. Да, согласна. и
1: он был лучше песни писал по большому счету. Не а он знаю, нам тут не говорит,
3: знаю. не знаешь. Не
1: знаю. А он тут говорит нам, да, что, например, там скоро на Луну мы запустим вот это вот все, что можем. 50... Как тебе это,
3: Илон Маск, извините. 50 что...
1: лет спустя, да,
3: после американцев. Ну, так,
2: Кстати, Илон Маск просто хороший пиарщик.
3: Это я просто говорю, ну, Илона Маску, который да. меня, конечно, зовут. Жен... А
2: так-то он. Да, он, как-то вообще он с биполярным расстройством юноша.
3: Ну, да, Да, я...
1: действительно. И, в общем, совсем не самый богатый пиарщик. Второй...
3: тоже... Визит... На втором
1: месте по состоянию, да, человек... мире. Как, как же нас
2: кодирует. Вы посмотрите, сколько он ä, пробанкротил, понимаете? Под, подождите Маск. секундочку. Ну. Сейчас
1: его состояние на втором месте по э, подсчету по Форбса. Ну, мы можем, конечно, ему сочувствовать, что бедняга прям все потерял.
2: Давайте про космос без него как-то. Давайте, давайте про Гагарина. Гагарин, вот, про Гагарин самый прекрасный человек. 157
3: да. сантиметров он был ростом, у него был. Почти как я. У него был прекрасный род в смысле очень хорошая улыбка и его даже физиогномисты приводили в пример как ну как бы как образец доброго человека то есть честно говоря Гагарин мой герой вот правда
2: я все время думал он княжеского рода или просто потому что у князей Гагаринных крепостных всех тоже записывали Гагарины
3: слушайте он не княжеского рода но по чертам
2: да? лица вполне может быть, что и незаконные, так сказать, знаете, в дворянских семьях в русских было принято. Э, бастардов э, особо да, привлечать. Да, знаю, ну, знаю, знаю. Он очень умный.
1: Он безумно Юрия умный
3: говорит. человек. Слушайте, вот, вот. Да, вот
1: такой э, прелестный был мне, Мы закончили наш сегодняшний эфир, который был на самом деле посвящен очень серьезным темам в моем представлении. Андрей Константинов, писатель журналист, сегодня беседовал с нами Ольгой Маркиной и Олесей Крупаниной. Да. На, мягко говоря, сложные темы мы очень признательны вам за то, что вы были с нами откровенны. До Спасибо свидания. вам. в космос, в
3: космос. Друзья мои, <laughs> не тратьте деньги на айфоны.
0: Токсичная среда.